0: Ahí, chao ¿viste? ¿Qué va a hacer? Nosotros tenemos que agarrar, bueno, tal vez, señora, y nos vamos, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, en fin. Bien, eh, son las 10 y 22 de la mañana. este Está en línea con nosotros el diputado nacional Ramiro Fernández Patri, vamos a conversar con él. Diputado, ¿cómo le va? Buen día, Fernando lo saluda, ¿cómo anda?
1: Buen día, Fernando. Muy
0: bien. Gracias por atendernos, diputado. Bueno, eh, en primera instancia, porque, claro, eh, quería preguntarle, porque como son sus colegas ahí en el Congreso de la Nación, eh, ¿qué le parece a usted la visita de estos diputados Waldo Wolf, Sebastián Salvador y Mónica Freda, que están aquí en Formosa para, bueno, este, verificar lo que ocurre con las denuncias que se han hecho en los centros de cuarentena? ¿Qué, qué opina de esto, diputado? Bueno, en
1: primer lugar, esto sin duda que es parte de... La campaña política y también parte de la interna de la oposición aquí en la provincia de Formosa, donde cada uno de los sectores está tratando de tomar la medida más llamativa. Mm. Eh, la movida de los diputados tenía como intención que sesione aquí en la provincia la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, que por cierto, cuando ellos fueron gobierno, esa comisión no tuvo prácticamente ninguna actividad mm. y ahora pretenden que venga a sesionar acá, como no lograron eso no lograron la decisión, no lograron la autorización lo que buscaron es que tres representantes de la de Juntos de, por Cambiemos que son de la provincia de Buenos Aires vengan a recorrer la provincia, yo creo que, que la verdad que tendrían que, que poder escuchar eh, todas las voces mm. podrían eh, invitarnos a los legisladores oficialistas a que podamos también eh, darle nuestro parecer, llevarlos a conocer el Hospital Evita, llevarlo a hablar con cientos y miles de formoseños que hicieron eh, su cuarentena en los centros de alojamiento, pero bueno, están haciendo un trabajo muy sesgado, muy distinto a lo que hizo el Secretario de Derechos de Humanos de la Acción, que se reunió con todos los sectores, escuchó todas las voces y a partir de ahí tomaron sus, sus decisiones.
0: ¿sí? Claro. Este, ahora, eh, eh, usted dice, bueno... Eh que escuchen a todos, que puedan conversar con ustedes, por ejemplo, o eventualmente que los, no sé, pidan alguna audiencia con alguien del gobierno y decir, bueno, miren, eh, desde el gobierno decirle, esto es lo que hacemos con la política sanitaria, porque están todavía por acá, eh, creo que no sé si se van a la tarde, no, no sé cómo es su agenda, honestamente, pero, eh, ¿debería haber un encuentro también con el gobierno provincial? Digamos, ¿usted cree que de, tendría que pasar eso? ¿O con ustedes como representantes de, de la provincia también?
1: Yo creo que nosotros somos sus pares en la provincia y corresponde que si vinieron a casa pudieran hablar con nosotros, así que lo, los invitamos, a, yo los, los llevaría a recorrer, y es más, le diría si se pueden quedar una semana en la provincia, porque vamos a hablar con mucha gente, vamos a recorrer muchos lugares y, y van a ver incluso cómo han avanzado, fruto de, del éxito de, esta, de estas medidas que se tomaron cómo el gobierno también pudo avanzar, en parte de las cosas que ellos piden, que es la, las cuarentenas domiciliarias, donde mm. ayer el Consejo Integral del COVID ya empieza a autorizar eso, donde se empiezan a abrir muchas actividades que no podían operar, como el caso de, de la gastronomía, que logramos que nuevamente puedan funcionar, bueno, y muchas otras. Pero es un trabajo, fíjense que la que viene es Mónica Frade, que es la mm. que lo denunció penalmente al presidente de la nación por envenenamiento, por haber logrado la incorporación de la vacuna Sputnik. Cuando sí. una revista científica dice que más del 91% de asertividad tiene esa vacuna, y también dijo que había que intervenir la provincia de Formosa Intervención Federal. Bueno, le recuerdo que Formosa está intervenida hace mucho tiempo con kilómetros de asfalto que se triplicaron en la gestión del gobernador de con la red de ciudad óptica, con más de 1.300 escuelas, con la red de hospitales. Formosa está en pie y ellos vienen a hacer campaña política.
0: Mm. Ahora, diputado, el otro día usted en algunas declaraciones de alguna manera hizo un... un o, o, o pidió disculpas, digamos, ¿no? Eh, ¿Es correcto, digamos, eso? Y, ¿Y a quién le pidió disculpas? Porque a mí me llamó la atención, se lo digo, porque a veces hay como un discurso muy, muy duro por parte del gobierno cuando se trata de lo que ha pasado aquí en la provincia, las denuncias, básicamente, de los centros de cuarentena, ¿no es cierto? Y Y fue como un discurso más conciliador, si se quiere, o escuchando también lo que por ahí podían decir algunos formoseños, que en definitiva nada es de perfecto este, ahora, me llamó la atención ¿a quién le pidió disculpas usted con esa frase?
1: Por supuesto, es que Fernando en esto de la pandemia eh, nadie tenía experiencia esto fue aciertos y errores en todas partes del mundo y, y cuando hay realmente buena intención y buena voluntad eh, yo creo que, que corresponde eh, reconocer que no todo es perfecto porque no teníamos experiencia en esto probablemente aquellas personas que no se les dijo en el tiempo adecuado eh, el resultado de, su, mm. de sus testeos o que las formas en que fueron tratados quizás no hayan sido las que esperaban ante un momento de desesperación como la que pasaría cualquier persona que tiene que estar eh, en cuarentena, ya sea en su casa eh, sí. era una sensación de ansiedad entonces por ahí nos tuvimos con, a la altura en, en todos los lugares porque también los equipos humanos para atender a tantos mm. lugares por ahí no llegaron con la inmediatez que hubieran deseado pero lejos estamos de decir que acá hay una violación sistemática a los derechos humanos que la provincia tiene que ser intervenida entonces ahí vos te das cuenta que están en una campaña eh, electoral y no en una campaña por la vida
0: mm. este Ahora, eh, eh, entiende también que... que, que... Eh, a veces la imagen que se tiene de la provincia también tiene que ver un poco con ese discurso, digamos, un poco duro y por ahí, yo no sé si encontrar algún viso de conciliación como usted lo está haciendo en este momento digo, esta es una interpretación personal, ¿no? se lo traslado porque lo hemos dicho acá también y, y, y a veces encontrar ese punto de, 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 de conciliación entre, bueno, resolvamos lo que está mal y mantengamos lo que está bien, en definitiva Yo
1: creo que las medidas que anunció ayer el Consejo Integral del covid Demuestran que, que también hay, de parte de las máximas autoridades del gobierno, eh, sensibilidad y en función a que los resultados epidemiológicos y, y la, la, la recomendación de los científicos, de los sanitaristas, va siendo positiva, se van logrando ciertas flexibilizaciones y, y bueno, la gestión no se mide por los resultados, más allá de que les guste el tono de algún referente del gobierno mm. o la forma en definitiva son las medidas las que las que demuestran la, la decisión política. Y bueno, esta flexibilización demuestran que hay una apertura, demuestran que no estamos sesgados a que las cosas tienen que ser como solamente a nosotros nos parezcan. Pero si hay alguna medida que ustedes nos demuestran que se logran los mejores o, o iguales resultados los que logramos nosotros y son de alguna manera más aceptadas por la gente, con todo gusto la, las queremos. Pero si nos traen medidas que fueron eh, utilizadas en otros países o en otras provincias, que lograron resultados mucho más alarmantes en cantidad mm. de víctimas, la verdad que hace que nos tengamos que mantener en, en esta postura. Pero, eh, bueno, tenemos matices como en todos lados, como en todas sí. las familias, y algunos que eh, por ahí pueden caer lo peor, a, a la sociedad pero lo importante
0: es la, son las medidas políticas y los resultados que estamos logrando claro sí este ahora usted usted habló con el gobernador y, y le pregunto esto no para digamos subestimar lo que usted pueda decir se lo aclaro desde ya diputado este pero por eso le, le marcaba un poco esto de que me haya llamado la atención este este pedido de disculpas y, y esto que usted está diciendo ahora porque en definitiva eh, es un discurso que quizás eh, entiéndase lo que le quiero decir Porque además acá se ha hablado mucho del trato yo, yo se lo digo abiertamente Yo estoy muy de acuerdo en algunas medidas Que ha tomado el gobierno provincial Lo de la cuarentena por supuesto Porque considero que somos irresponsables Pero eh, en el modo y en el trato En el que a veces se ha este, eh, involucrado A muchas de estas personas Que fueron trasladadas a estos centros digamos no eh, y, y, y se lo pregunto No para subestimar su opinión Sino porque usted sabe que muchas veces se dice que nadie dice nada fuera del discurso oficial entonces preguntarle si esto fue consensuado su pedido de disculpas con el gobernador o usted dijo no, es lo que yo tenía que decir me siento con la libertad absoluta de poder decirlo
1: Yo eh, tengo un diálogo permanente con el gobernador él me da los lineamientos estratégicos generales como mm. está todo y dentro de ese marco cada uno tiene su forma de comunicarse de y Creo que cada uno es como en un equipo, hace sus aportes al equipo. Sí. y usted considera que esa forma de habernos dirigido a la sociedad eh, es oportuna, bueno, bienvenida y seguramente que si yo estuviera haciendo mal las cosas eh, no estaría aquí hablando con ustedes. Entonces creo que el gobernador tiene eh, diferentes integrantes en su equipo, mm -hmm. cada uno cumple una función y bueno, desde ese lugar lo que nosotros estamos haciendo es tratando de llevarle tranquilidad a la sociedad y tomando medidas todas las cosas preserven la salud y la vida de los formos de uh -huh. eso no nos vamos a mover y, y bueno, en la medida que ustedes tengan esas intenciones, siempre van, van a escuchar o van a encontrar nosotros la posibilidad de escucha, como lo hicimos con varios sectores, a ustedes les consta que los gastronómicos sí. muchos estaban un poco enojados enfurecidos, no, no obstante eso Tuvimos mesas de diálogo y fruto de esas mesas logramos resultados positivos y es solo la muestra de lo que vamos a seguir logrando
0: en conjunto. Este, perdón, diputado. este Ahora, eh, ¿qué hablaron con los gastronómicos? Digamos? Porque usted la intención que tienen lo, los gastronómicos es poder abrir todos los días, ahora lo están haciendo solamente por tres días, digamos. es ¿Existe la posibilidad real de que puedan trabajar todos los días, porque como ocurre por ahí en otros lugares? Es que
1: Fernando, eso es, con cualquier, esto está pasando en el mundo. Ayer nos sí. viste si los noticieros, las pizzerías en la calle corriente. Sí, sí, estaban sí, sí. Están treinta uh -huh. al 20, 30% de lo que vendían. Sí, sí. Lo que venden por delivery llega a un 30%, 40% uh -huh. en el mejor de los casos. Y sabemos que un negocio necesita, para llegar a un punto de equilibrio, llegar al 70% de, de las ventas que tenían. Y a partir de ahí empieza la verdadera rentabilidad. Muchos están sosteniendo para no despedir empleados para no perder marca, para estar en contacto, en, en contacto con sus clientes eso lo entendemos y lo entiende cualquiera, pero bueno, nosotros vamos también, en función a los resultados sanitarios, vamos a ir logrando más avances, ellos lo que quieren puntualmente es que eh, todos los días de la semana puedan operar incluso una franja horaria mayor porque no todos los rubros dentro de la gastronomía se manejan de la misma manera, mm. hay cafeterías que venden hasta las 8 de la noche a partir de ahí no venden más eh, también hay lugares que no tienen mucho espacio eh, al aire libre para ofrecer, entonces también tienen restringida su posibilidad de trabajo. Hay, hay locales que están en calles de tierra, en el interior, por ejemplo, se da más eso donde abrir al aire libre es una complicación. Bueno, todo eso lo fuimos analizando y lo tenemos en carpeta y vamos a ir viendo cómo podemos ir subsanando Sí. queremos que estos sectores se
0: puedan consolidar. Mm. Ahora, el sector gastronómico, hotelería, ha tenido mucha vinculación eh, con usted cuando fue ministro de, de Turismo, ¿no es cierto? Este, han trabajado en conjunto, de hecho, para la marca Formosa, Formosa Hermosa, y hay muchos que estaban un poco enojados, ¿no? No sé si usted recibió también seguramente algún mensajito, algún... este, alguna puteada también, como se puede decir, pero ha hablado con ellos en privado, por lo menos así individualmente, como parecía bueno, mire, muchachos, esto... ¿Es eh, así y, y son las consecuencias que tiene esta pandemia? Porque en, en algún punto hasta dijeron que se sintieron poco acompañados, digamos, por parte del gobierno en ese sentido.
1: Fernando, yo sí puedo tener muchos defectos, pero si hay algo que tengo es la, la capacidad de escucha y no soy un necio. Entonces, en, todo este, en toda esta situación, fueron los primeros afectados los hoteles, los restaurantes, mm. los primeros que tuvieron que cerrar allá en marzo porque el virus viajaba con las personas así que yo los entiendo y entiendo sus enojos por eso no en ningún momento lo he tomado como algo personal, mm. sino como una necesidad de cada uno de ellos, por darte un ejemplo quizás, no sé si es lo mejor decirlo al aire pero en, en virtud de la sinceridad entre los dos sí. eh, ejemplo como Patricio Evan que sí, había hecho sí. una declaración en contra mía en este contexto, levanté el teléfono, lo llamé le dije, Patricio, las cosas son así yo dije esto, le pasé el audio me entendió, me pidió disculpas y quedamos que en el ámbito de eh, privado vamos a ir hablando porque yo estaba trabajando para que se puedan mejorar la situación del sector. Y así fue, y así se generó la reunión con el presidente de FEGRA y el mm. otro día tuvimos los, los resultados positivos. Lo mismo hablo con representantes de los trabajadores, sí. los, los otros estamos con los cabañeros, por ejemplo, de Herradura, que claro. no integran FEGRA, pero tienen una asociación que también estaba muy preocupados. Bueno, hoy vuelven a la actividad... Eh, herradura estaba explotando de reservas como, mm. como nunca, que, que veníamos gestionando todo enero y febrero reservado pero bueno, estábamos cuidando la vida y por eso tuvimos que hacer este parate en, en enero, y ahora estamos reactivando, y, y bueno, estamos en contacto, así que yo entiendo lo, los enojos que pudieron haber en ningún caso lo tomé como algo personal, y no es que le soltamos la mano sino que estamos cuidando el conjunto, y en ese marco bueno, ellos tuvieron esta, esta restricción mm. pero las vamos a ir.
0: Eh, diputado Fernández Patri, le agradezco mucho su tiempo, muy amable, gracias por atendernos. Eh.
1: Gracias a vos, Fernando,
0: un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri. Eh, diez...